0: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Los saluda Susana Miguel, es profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues en esta ocasión con el tercer programa de la serie dedicada al tema de las reformas fiscales 2016... Y como usted recordará, pues en, en las ocasiones anteriores nos, nos hemos estado a la mesa, eh, pues los conductores de este programa, los cuatro conductores de este programa, en esta ocasión, pues me tengo el honor de conducirte, pero más honor, sobre todo acompañada por mis compañeros aquí en esta mesa, está con nosotros el maestro Salvador Rotera-Ubanel, bienvenido Salvador. Gracias
1: Susana, gracias por la invitación.
0: El doctor Carlos Bourguay. bienvenido doctor. Eh,
1: muchas gracias y con gusto aquí estamos.
0: Ajá. Pues les eh, recordamos que este es un programa en vivo. Usted puede comunicarse a los teléfonos en cabina que son 55 36 89 89. Repito, 55 36 89 89. Y también al 01800 50 52 688. 50 52 688. Puede también comunicarse con nosotros a través de Facebook y eh, pues llámenos, háganos comentarios, preguntas, sugerencias para continuar eh, con todo este tema de las reformas fiscales de 2016. Le recordamos que si usted está interesado en este y otros temas de consultoría fiscal, escuche la siguiente información.
3: Asiste a la 44 cuarta Expo Libros y Revistas en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, del 8 al 13 de febrero. Diversas casas editoriales presentan un mundo de libros y revistas de disciplinas contable, administrativa y de informática. Además encontrarás materiales didácticos y de cómputo. Ven con nosotros, de lunes a viernes de 9 a 20 horas y sábado de 9 a 13 horas, en la entrada principal de la facultad. Los libros más cerca de ti.
0: Pues ya lo escucharon, están cordialmente invitados a la 44 Expo Libros y Revistas que organiza nuestra facultad, la Facultad de Contaduría y Administración, del 8 al 13 de febrero. Y una gran sorpresa, el miércoles 10 de febrero de esa misma semana tendremos eh, la primera transmisión radiofónica de consultoría fiscal universitaria desde las instalaciones de nuestra facultad en el auditorio eh, Maestro Carlos Pérez del Toro, en el horario acostumbrado de 12 de la, del día a la 1 de la tarde y va a ser una coproducción de Radio UNAM y de nuestra facultad, la Facultad de Contaduría y Administración. Por lo tanto, los esperamos. Acompáñenos, no falten y ayúdenos a hacer este programa Pues ahora de manera dolorosa dentro de las instalaciones de nuestra facultad para que sienta pues, toda la buena vibra que hay en toda el la programa. buena vibra
1: que existe en la facultad y lo que es el programa ¿no? así
0: es pues bueno pues vamos a iniciar la verdad es que esta es la continuación del segundo programa donde nos quedamos digamos que a la mitad del impuesto sobre Con la, la renta. renta la verdad es que tanto y tan complejo, que pues precisamente para darle la debida atención y amplitud al tema, pues vamos a, ahora a continuar con la segunda parte, empezando, si les parece, por las nuevas eh, declaraciones informativas eh, de las personas morales, ¿no?
1: Hay unas, hay tres declaraciones nuevas para uh -huh. las personas morales, pero no se asusten nuestros amigos radioescuchas, es solamente para los grandototes. Uh -huh. eh, son declaraciones en materia de precios de transferencia, y se refiere realmente a, a operaciones eh, de aquellas empresas que obtengan, les voy a dar la cifra para que vean de qué tamaño estamos hablando, eh, aquellas eh, empresas, personas morales que hayan obtenido ingresos superiores a 644.599.055 pesos de ingresos. Nada más para ellos. Un
3: poquito, mm -hmm. ¿no? Ni en el turista mundial los he visto juntos. No, no, ni en el turista mundial los he logrado
1: juntar. Tanta sorpresa
0: que hasta se activó una alarma de sorpresa. Sí. es. Sí. Bueno, fue, eh,
1: fue, fue este Demasiado dinero, ¿no? <risa>
0: Ni tu celular no había oído.
1: Ni mi celular no había oído.
0: Bueno, pues Entonces, no...
1: Pero son ingresos del ejercicio inmediato anterior. Uh -huh. Son tres declaraciones que son tan sencillas de hacer que la autoridad... Fíjate, son, tan, son tres declaraciones, pero son tan sencillas de hacer que la autoridad me dice, la declaración del año 2016, el plazo vence el 31 de diciembre del 2017.
4: Ajá.
0: Uh
1: -huh. Y la del 17, el 31 de diciembre del
0: 2018 sencillitas sencillitas son las declaraciones <risa> ¿tienen un año para hacerla entonces? un
1: año completo para hacer la declaración
0: mucha información que yo creo que ya tienen en otras disposiciones ¿no? pero bueno ajá.
1: sí pero mira son tres una es la declaración de, eh, este, de la declaración maestra uh -huh. esta declaración maestra es una información impresionante porque me pide la estructura de la, de la empresa, las de la, la descripción de mis actividades, mi posición financiera fiscal. Yo conozco la posición financiera, pero ¿cuál es la posición financiera fiscal? Entre otras, porque me pide prácticamente quiénes son las, las, los, las personas que trabajan en la empresa, qué puesto ocupan. Prácticamente es, en algún curso les dije, es agarrar al contribuyente, desnudarlo y entregárselo al SAT y decirle, Ahí está la empresa, la persona desnuda completita.
0: De hecho,
3: es mucha la información que ya se pedía en auditorías. Sí. Nada más que yo pienso que ahora ya se institucionaliza. Y ahora ya, vamos, es una situación que va a ser de, de manera recurrente. Uh -huh. Pero como bien lo comentas, es, una, es un de velo, ¿no? Develarlo, ¿no? Sí. Así es. Pero
0: debería sustituirse para los que opten por el dictamen, ¿no? Pues ahí está toda esa información. Claro. Uh
1: -huh. Luego, la segunda declaración es una declaración local de partes relacionadas. Dime cómo fueron, tu, cómo fueron tus operaciones, operación por operación, con uh -huh. tus partes relacionadas en México. Uh
0: -huh.
1: Y la tercera es... Una informativa país por país con el que hayas tenido operaciones de parte relacionadas. Voto por voto. Voto país por país. <ríe>
2: así es.
0: Mucha información mucha. mucha, mucha información, bueno de alguna manera en la primera parte ya hay otras personas morales que presentan información similar de cuál es su estructura y son es sus integrantes, qué operaciones realizan con partes relacionadas a nivel local y me refiero a las donatarias autorizadas ¿Sabes? para recibir donativos deducibles así es que anualmente presentan una informativa de transparencia así en, es, el, así en es. los donativos y que si no la presentas pierdes la autorización para recibir donativos deducibles, uh -huh. pero bueno aquí estamos hablando ya de empresas muy grandes, pero vamos, la información que va recabando la autoridad de todas las personas morales, sean este, de con lucro o sin lucro, es, es bastante, Claro, ¿no? pero
1: fíjate que esta disposición dice que la presentación de esta declaración no me exime de la obligación de conservar la documentación que compruebe el contenido de las mismas.
0: O sea, todo lo de partes relacionadas, todo de parte relacionadas. los estudios de precios de transferencia y demás, ¿no? Efectivamente.
3: Y, y es un punto de forma, nada más, porque siempre hay que tener presente que desde luego a grandes contribuyentes es a quien le compete toda esta información. El brocardo que traen constante y esto porque es inercia internacional o CDE, los mismos Estados Unidos como que en cierta forma hasta compiten ellos dos para saber quién está a la vanguardia con las disposiciones eh, prueba bueno, ellos que arranca el FATCA con ellos es la razón de negocios la razón de negocios que es un punto en donde no, no se debe estancar nunca el contribuyente, me refiero por descansar en que yo ya tengo mi información, ya la envié todo va apuntando precisamente a una razón de negocios y bueno, probablemente donde queda el profit, el final pues el, el punto uh -huh. de, de equilibrio y todo este tipo de elementos por eso es que esto es pecata minuta respecto de una operación más amplia, pero como bien lo platicas, es eh, siento yo administrativamente, pues sí, pesada distrae, de alguna manera eh, complica el, pues, el día a día, pero se inserta ya. ¿no? Estas
1: tres declaraciones surgen de las 15 recomendaciones hechas por uh -huh. la OCTE a México Y no solamente a México, a todos los países integrantes de la OCDE. Uh -huh. Hay un documento donde hay 15 recomendaciones que hace la OCDE a todos los países integrantes para la fiscalización. Y pues yo creo que esta es la punta de lanza de lo que vamos a ver en materia de implementación de esas 15 recomendaciones. Pero viene que en ese punto de
3: las implementaciones viene <risa> un punto, punto para la redundancia muy interesante, porque pese a la reunión que se daba precisamente en 2015 y la promesa de cómo se tendría que realizar con posterioridad, el artículo 28, fracción 31 de la ley del ISR ya traía esa inercia, pese a que todavía no estaba del todo completamente dijéramos, echado a andar. Así es. Entonces ese es un impacto sustancial, mientras yo creo que este es un impacto formal, o sea, simplemente son obligaciones formales, pero el otro sí ya tuvo la consistencia de las controladas y todo lo que son intereses y todo lo que no es deducible así eso es. sí se vino a dar con más fuerza
1: así es
0: ahora nada más para puntualizar lo que el concepto de razón de negocios pues tiene que prevalecer en todas las operaciones locales e internacionales sí, claro. bueno. que eso es algo que se nos olvida muchas veces este, pues en operaciones eh, digamos domésticas ¿no? a, nivel, eh, a nivel local ¿no? Uh -huh. que es
1: uno de las cosas
3: que más está revisando ahorita la autoridad uh -huh. bueno son dos los elementos exacto como bien lo platicas uno es la razón de negocios y otra es la materialidad de los actos para referencias, por si la gente quisiera después checarlo con calma en casa o en oficina donde se encuentre, la razón de negocio sí va a estar inserta en un párrafo adicional del artículo 5 del Código Fiscal. No pasa a la reforma, no obstante por ahí queda un referente que hasta suena un poco chistoso. Decía la jurisprudencia que la interpretación de la ley no puede llegar al extremo de cometer fraude precisamente en el sentido fiscal. Lo curioso es que el ponente de ese criterio jurisprudencial fuera la actual procuradora de la defensa del contribuyente. Pero bueno, vamos, vamos a pensar que es un ejercicio ecléctico. Y la segunda, la materialidad, es el del artículo 33, apartado A, fracción octava del reglamento del Código Fiscal. Entonces, los dos conjuntos, como bien dice Susana, es un punto que no solamente se debe dar en el contexto internacional, sino todo el mundo lo debe cuidar. Efectivamente.
0: Bueno, entonces eh, dejamos el tema de las declaraciones informativas y vámonos ahora también, bueno, en el mismo tenor de las obligaciones de las personas morales, de las nuevas obligaciones de las personas morales, pues hablemos de las cuentas, de las cuentas fiscales, ¿no? De la cuenta de eh, la, una nueva cuenta fiscal que es similar a la cuenta de utilidad fiscal neta, pero es la cuenta de utilidad por inversión. En energías renovables, que está contenida en el nuevo artículo 77A de la ley. Que la
1: ley la menciona como la cufina ajustada. Ya la uh -huh. estamos, ya la bautizamos como la cufina. Y uh -huh. sí, tenemos varias cufines. Cufina, esta cufina. es la Esta es la cufina, que es para las empresas, como bien lo dice Susana, de la, eh, que inviertan en energías renovables. Pero no para, no oye, este aquí podría surgir la pregunta. Yo tengo una empresa que se dedica a producción de, de papel. Por poner un, un ejemplo de lo que me viene a la mente, ¿puedo poner adicional una eh, planta de energía renovable y utilizar una cufina? Porque este, esta pregunta se está dando en muchísimos casos y la respuesta es no. Tiene que ser una empresa que se dedique exclusivamente a producción de energías
0: de fuentes renovables. renovables o de sistemas de cogeneración de, de electricidad eficiente, ¿no? Así es. Ajá.
1: Entonces, ellos van a tener que ajustar la Cufin porque deducen la inversión al 100%, pero para efectos de determinar la Cufin tendrán que tomar esa, esa deducción al 5% nada más, uh -huh. no al 100%, aunque se haya efectuado esa deducción en el cálculo del impuesto sobre la renta.
0: ¿Por qué les están este, aplicando esto? Porque es, como ellos deducen al el 100%, por, el 100 este equipo, digamos, este, daría... obviamente no tienen base de impuesto sobre la renta y Ajá. pueden tener utilidad contable. Así es. y entonces si quisieran repartir dividendos, pues lo que se ahorraron vía ISR de la declaración anual de la persona moral, lo, lo pagarían al momento de los distribuir los dividendos y entonces por eso es que les permiten generar esta cuenta de utilidad eh, fiscal de... especial Ajá. donde van a llevar todas esas utilidades eh, que no han pagado impuesto, pero van a tener que recalcularla como si fuera, este en lugar de haber aplicado el 100% de la deducción que les corresponde a estos equipos si hubieran aplicado el 5%, entonces si ya van a generar una utilidad fiscal. Que
1: podrán repartir.
0: Que podrán repartir y es un beneficio, o sea, es complementar, digamos, el estímulo fiscal de la deducción del 100% del, de la inversión que realizaron, uh -huh. que se materialice no nada más en la declaración anual de la persona moral, sino también, sí, no, también hacia los, los accionistas hacia los que están, accionistas están realizando la inversión. En la distribución de los dividendos, ¿no? Es uh
3: -huh. muy equitativo, definitivamente. Redondeando el complemento, es este el último párrafo, ¿no? Cuando señala que se considera contribuyente dedicado exclusivamente a la generación de energía señala pues es que aquellas que representan el 90% de sus ingresos totales, cuando menos. Que no es que es el concepto de, de
0: exclusividad que se uh -huh. aplica el sector de primario, el sector de, autotransporte. de transporte uh -huh. se, se continúa con esa, con ese mismo, con ese mismo este porcentaje, ¿no? Eh, de hecho tenemos ya una pregunta de nuestro público de Ángel Cruz Vidal, eh, empresario, nos dice que si por recibir remesas del extranjero tendría que tendría que declarar impuestos.
1: Pues todo lo que el señor recibe en sus cuentas tiene que declarar. Eh, la ley del impuesto a la renta es muy clara. En, en el artículo 91 que habla de discrepancia fiscal, la autoridad me puede determinar eh, diferencias fiscales que se podría convertir incluso en delito derivado de mis gastos o de mis depósitos en cuentas bancarias o... Cualquier otro concepto. Además, si está, a ver quién se lo manda. Exacto, ¿no? es a lo que iba. Uh -huh. Hay que ver quién se lo está mandando. Okay. ¿Sí?
0: Porque hay donativos de ascendientes, descendientes en línea recta que están exentos al 100%, entre ascendientes y descendientes en línea recta, y entre ya con hermanos, por ejemplo, pues ahí ya estaría, la, la exención estaría topada a tres veces el salario y, mínimo elevado 4, al año. 73
3: mil ¿no? pesos aproximadamente mm, más o menos, al, al, al año. Uma.
1: ¿Eh? Hoy en día, UMA. Uh, hoy en hoy día, día <risa> UMA. Ajá. Este, y aquí, hay, aquí hay, es importante, esos donativos, si llegan a rebasar 600 mil pesos en el año, hay que informarlos. Hay que me, me, presentar una declaración anual informando que recibí 600 mil pesos de donativos de mi papá o de mi hijo.
0: Suponiendo que están exentos. Sí, o sea, por eso lo uh -huh.
1: comento, de mi papá, uh -huh. de mi hijo, de mi esposa, uh -huh. suponiendo que estuvieran conduques? exentos. Uh -huh.
0: Y si no se declaran, ¿cuál es el eh, problema? ¿Qué, qué, qué pasaría?
1: Eh, si la autoridad lo detecta, eh, me pueden determinar una discrepancia fiscal, es decir, me calcularían el impuesto a la renta con actualización y recargos y multas, y a partir de este año, pues hasta delito fiscal puede ser.
0: Sobre un concepto que estaba exento del impuesto sobre la renta. Así es. Originalmente, así era entre ascendientes, descendientes en línea renta, recta ¿Eh? y, y cónyuges. cónyuges. Ajá. Bueno, recordamos que nuestro número en cabine es 5536-8989 89 y 01850-52688. En este mismo tenor de las cuentas fiscales, y ahora ya relacionada bueno, también con las utilidades, con las utilidades fiscales, las utilidades que hay a pagar un impuesto, existe una disposición de vigencia temporal, si no mal recuerdo, sí. que es un crédito ¿no? del ISR por reinversión de utilidades. ¿no? ¿En qué consiste esto?
1: Mira, lo que está estableciendo la autoridad en sus eh, disposiciones de vigencia temporal es que si yo soy un contribuyente que generó utilidades en los años 14, 15 o 16. Es decir, tengo una Cufin en 14, 15 o 16.
0: Ya pagaste impuesto. Ajá. Ya
1: pagó impuesto. Una Cufin positiva. Okay.
0: Una utilidad que ha pagó impuesto.
1: Así es. Eh, normalmente la ley me dice que tengo que pagar cuando reparte esa utilidad un 10%. Pero la autoridad me dice, si tú no repartes esas utilidades de 14, 15 y 16, las repartes en el 17, en, en, entonces, en lugar de pagar el 10%, págame el 9%. Es decir, quitan me 1%. quitan un 1%. Si la pago en el 2018, no retiro las utilidades en el 17, 14, 15 y 16. La retiro en el 2018, entonces pagaría yo no el 9, sino el 8%. Me quitan un 2% de impuesto. Pero si la reparto del 2019 en adelante, las utilidades de 14, 15 y 16... Entonces, me quitarían un 5%, solo pagaría yo 5% de impuesto, uh -huh. ¿sí? de ese impuesto que nació en el 2014, en el reparto de dividendos provenientes de Cufin.
0: ¿Condiciones especiales, alguna condición en particular?
1: Que tenga yo una Cufin por separado, donde se lleve yo el control de cuánto fue la utilidad del 14, cuánto fue la Cufin del 15 y cuánto fue la Cufin del 16, para poderlas identificar.
0: Y el dictamen, ¿no? Así es. El dictamen, tienen que optar, tienen es. que optar por dictaminarse o, para por, por tanto,
1: solamente es aplicable a personas morales con ingresos mayores a 100 millones de pesos. Ajá. Para empresas de menos de 100 millones, este este, este, este este estímulo no existe.
0: No existe, entonces nada más para las de 100 de más de 100 millones de pesos, o sea, eh, eh, en ese caso. Bueno, por ejemplo, en el caso también se paga este impuesto adicional, el 10% de los dividendos, cuando tú cobras dividendos del extranjero. Eso sigue igual.
1: Eso sigue igual. Uh
3: -huh.
0: Eso uh -huh. sigue igual. Ahí sí si seguirías pagando ese en 10%. El diez, ese 10%.
1: Uh -huh. De uh
3: -huh. hecho, aquí vienen dos puntos importantes. Eh, y yo creo que vale la pena platicarlo. Desde que en 2014 sale el 10 adicional, salían algunas eh, estrategias, vamos a llamarlas incluso así, bastante desinformadas, platicábamos en alguna ocasión, eso y yo, de una de ellas, en donde la gente le apostaba a la reinversión para después poder deducir, eh, reducir el capital y, en pocas palabras, apostando a que la reducción saliera más económica respecto del 10%, lo cual es complicado para una empresa de estos valores. Sin embargo, creo que aquí queda claro el mensaje que a un reinvestido es motivo de ese 10 Ajá. O sea que vamos, aunque no esté como tal en manos del socio, va por lo mismo en su beneficio, porque se le representa un dinero, pues ahora va a través de los títulos. Y el segundo que también es un punto por lógica, aunque realmente no lo dice expresa la ley, este dinero que se reinvierte ya no se puede sacar o está condicionado a que no pueda salir, y la respuesta es pues la prohibición yo no la veo expresa en la ley. No. no obstante, pues es ilógico ¿no? que con los números se pueda empezar alguien a considerar esa posibilidad y volvemos al punto anterior por el riesgo de que apostarle un cálculo de ese tipo bajo una empresa que tiene ingresos a 100 millones de pesos, pues es imposible. ¿no?
1: Sí, claro. Ajá.
0: Eh, pues bueno, pues sí, sí, es, es, es importante Pero todo esto y, y habría que precisar que tanto para utilidades distribuidas que se generan en el, en el reembolso de capital o para dividendos, propiamente dicho, en los dos casos se paga este 10% adicional a los dividendos. La ley es perfectamente clara que aplica a los dos conceptos. Quieras disfrazarlo de reembolso de capital o quieras disfrazarlo ah, de sí dividendo? Es. es el mismo tratamiento porque la ley habla de los dos conceptos sujetos al pago del impuesto
3: adicional. Sí, ¿no? Sí, sí, ¿no?
0: Bueno, y finalmente creo yo en materia de impuestos sobre la renta, salvo, salvo su mejor opinión, en caso de que se nos haya quedado algún tema por ahí, este tendríamos el eh, IESER lo que es la repatriación de capitales. Eh, que ya, bueno, desde los años 90, ¿sabes? Como sí, acá no recuerdo lo de repatriación de capitales. Yo,
1: comento, ¿no? yo, yo he comentado que la repatriación de capitales sexenio tras sexenio, en diferentes fechas, unos al principio, otros al final, otros en medio, pero ponen un estímulo de repatriación de capitales.
0: Sexenio anterior hubo, no recuerdo. Más, sí. se mantuvo la vigencia, ¿no? Se mantuvo, se la, se la, mantuvo vigencia. la vigencia. Sí, todavía. Así
1: es todavía. Eh, pero finalmente sexenio tras sexenio hemos tenido repatriación de capitales. Uh -huh. Yo hoy me puedo atrever a decir, salvo lo que ustedes opinen al contrario, que este es el último. Se acabó. Yo también creo que es el último. Yo creo que es la última vez que vamos a ver una repatriación de capitales porque no funciona bajo el mismo esquema que los anteriores. Uh -huh. Y porque además tenemos una ley FATCA.
0: Básicamente, eh, creo que es eso, ¿no? Que va a ser
1: que ya no haya posibilidad
3: de esto. Eh, todo el mundo esperaba la repatriación como algo anónimo, y creo que de hecho es la queja, pero se olvida la adhesión de México al GAFI. Entonces, por lavado de dinero, es imposible que eso ha sido lo más criticado para Brasil y Argentina, principalmente Argentina, quien empezó a repatriar capitales sin señalar nombres. Entonces, si México lo hiciera después de haber sido autorizado como. Integrante ya de seguimiento en 2014, pues sería un paso hacia atrás, entonces por eso es que no hay anonimato. Y la vigencia, ese es el punto importante, ¿no? Solamente entonces, es un
1: semestre, hasta el se día último de junio de este. Yo, de no este me, año. si
0: no me recuerdo, creo que solo el primer decreto que yo recuerdo, que es el de 1993, el de mayo de 1993, era anónimo ya después en el de 95 que ya fue con Cedillo, el de 93 todavía fue Salinas de Gordari, el 95 fue ese sí era totalmente anónimo el de 95 ya fue con eh, Cedillo eh, este Ernesto Cedillo y creo que ya desde ahí ya no fue anónimo ni el de 2005 de Vicente Fox que ni creo que es el último que recuerdo Ajá, y, y, en, la y el actual no que este que bueno que es este que viene en las disposiciones eh, al final en las disposiciones transitorias, en las disposiciones de vigencia temporal de la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Ajá. Entonces en este caso este, ¿en qué consiste esto? Bueno, mm, a ver,
1: bien. te platico en qué consiste. Y a quienes les
0: aplica y por qué ingresos, etcétera.
1: Exacto, mira, esto aplica a las personas físicas que tengan dinero invertido en el extranjero y que ese dinero lo traigan a México. ¿Cuál, qué, qué, cuál va a ser el beneficio que van a tener? Lo que le pide la autoridad es, preséntame la declaración, ojo, Solamente aquellos capitales repatriados que hayan estado en el extranjero hasta el 31 de diciembre del 2014.
0: También personas morales, ¿no?
1: Sí. Ajá. Hasta el 31 de diciembre del 2014. Uh -huh. Lo del 2015 ya no aplica porque lo vas a tener que presentar en tu declaración anual del 15 en este mes de marzo o en este mes de abril, abril sí. según corresponde. Este, <coughs> estas personas que regan este dinero, lo que dice la autoridad es, preséntame la declaración complementaria. Y no me pagues recargos. Ni multas. Ni multas. Solamente págame el impuesto con actualización. Pero la condición es que las condiciones son varias. La primera, trae el dinero a México. Uh -huh. Después de que traigas el dinero a México, inviértelo. Pero lo que quiero yo que lo inviertas es en algo que se vuelva productivo.
0: Eso también ya lo trae si no me recuerdo, el de 2005. El de, el de 2005,
1: así es. Uh -huh. Inviértelo en algo productivo. No lo traigas para tenerlo en la cuenta de cheques, sino mételo a algo que se vuelva productivo, uh -huh. en activos fijos para producción. Básicamente. Uh -huh.
0: Básicamente. En campañas. Básicamente.
1: ¿Eh? ¿En campañas? en campañas es algo productivo. El dedo al 25%. ¿Sí? Sí. A ver, entonces, quién sabe si se
3: termina
0: este año. ¿La la ¿Y cómo se tiene que traer el dinero? ¿Lo puedo traer la bolsa?
1: No, tiene que ser transferencia del de banco en el extranjero Ajá. a un banco nacional. ¿Sí? Okay. Mm. Instituciones
3: de crédito es lo que está. Y ahí viene un punto que, aunque sonara absurdo, pero vale la pena mencionar, eh, como dice la ley, el remitente y el receptor deben ser los mismos, salvo lo que es partes relacionadas a nivel de persona moral, pero de, por aquello de que lo tuviera mi primo, y lo trae que mi me cuenta? lo manda, no. no, tiene que ser él mismo. De Carlos
1: Burgoa a Carlos Burgoa Claro.
0: Y puede, por ejemplo, el Chapo traer, repatriar su dinero, <risa> <risa> todo ese dinero que dice que está en el todo extranjero? el mundo. Ajá. Sí.
1: Este, bueno, no. ahí
3: hace la limitante de que no se Tiene ilícito? que ser dinero lícito. No sea de, de este, es, pues buena, es buena la
1: pregunta, ¿no? Porque la el nombre nos representa, ¿no? Que ciertos fíjate fondos que, puedan ser. Así es, pero fíjate que aquí hay algún, un, un punto interesante para nuestros amigos. Salvador, yo no quiero traer el dinero a México, pero no quiero tener problemas. Bueno, pues entonces calcula cuánto fue el dinero que te produjo ese dinero en el extranjero, los intereses y la ganancia cambiaria, acumula la, tu declaración del año 14, 13, 12, 11 y 10, presenta complementarias de esas declaraciones, paga el impuesto con actualización y recargos. No va a haber multas porque lo estás haciendo en forma espontánea. espontánea. Y entonces tu dinero se puede quedar en el extranjero. No tiene ningún problema. No es pecado tener dinero en el extranjero. Lo que es pecado es tener dinero en el extranjero y no declarar el rendimiento de, ese re, de esos recursos en México
0: ajá que teóricamente bueno aquí el, 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 la pregunta sería este, tú estás asumiendo en ese caso que el dinero que salió de México y que produjo esa, esas estuvo ganancias. estuvo declarado estuvo declarado y
1: pagó impuestos y pagó antes impuestos de salir antes de
0: salir pero qué pasa si el dinero antes de salir nunca pagó impuestos además de la ganancia cambiaria y de habría los que declarar que también que el capital y estaría sujeto a los beneficios de la repatriación también ese dinero sí o sea, tanto el capital,
1: como los, como intereses, los intereses
0: y como la ganancia cambiaria. Ajá. Ajá. Que la verdad el tema de intereses de personas físicas particularmente es un embrollo que hasta la fecha no ha terminado de resolverse, desde la estructura de la ley del impuesto sobre la renta, claro. los, la, si te vas a, a un tratamiento o a otro, y a, hubo Pero hasta un 2000,
1: artículo en el reglamento
0: pues sí, pero en realidad también es este, eh, me, es, ese artículo del reglamento vino a subsanar, 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 a subsanar el error de la ley, claro, pero y para, es una opción y te lo hacen como una opción que si caes en ella, ya no puedes salirte de ella por siempre y por para siempre, siempre, y para ¿no? siempre. pero Entonces, es una opción es muy... que pueden
1: tomar nuestros amigos radio escuchas no recuerdo en qué artículo del reglamento quedó en el nuevo ajá uh,
0: uh -huh, sí Pero quién sabe si les convenga Yo Así es, tan, por, por eso lo, lo importante
1: ¿no? aquí es decirles, hay dos opciones
0: Ya hay tres, porque si eh, por dependiendo del año, Los de el decreto del, 20, del 26 de diciembre de 2013, si no me recuerdo, o los previos, el de noviembre de 2006, eh, habría que ver cada año en particular, pero durante varios años en, en decretos estableció que todos los intereses y si querías no los acumularas. Así es. Y ahí entraba, este podías dejarlos como, como que ya habían pagado impuesto definitivo, etcétera. Habría que ver de qué año es, de dónde viene,
1: hay que eh, hacer qué el análisis.
0: eligen. Así es. Eh, la verdad es que no está nada sencilla la, la elección. cuando se acumula? Porque los momentos de acumulación son diferentes. son diferentes. Entonces, sí requiere un análisis a fondo. el, el caso de que no quieras repatriar, este incluso repatriando. Eh, incluso repatriando porque sí. habría que pagar el impuesto con las disposiciones vigentes en esos años. Nada no ¿no? más hay
1: que aclarar que el impuesto que hayan pagado en el extranjero es acreditable. Uh -huh. En México.
0: Pero digo, ¿no? vas a aplicar las disposiciones vigentes en cada año. En cada año. año. Sí,
1: claro. Tengo que recalcular 2014 con las leyes de 2014, y 13, y con y el 13 etcétera, Tengo que meterme a revisar cada uno de esos cinco últimos años qué disposiciones serán aplicables para recalcular opciones. la declaración anual del 2010 y si me voy por el reglamento como bien dijiste yo, yo lo que les aconsejaría es a los contadores que revisen yo siempre he dicho que cuando la ley da opciones no es para simplificarle la vida al contador, es para complicarle la vida <risa> al contador porque tiene que hacer los dos cálculos y ofrecerle al cliente para que el cliente decida cuál es la que le conviene obviamente le vamos no. a aconsejar pero tendrá que decidir el contribuyente.
0: Así es. Pues bueno, pues entonces con esto no sé si quieres agregar algo más, Carlos, no, bueno, a la repatriación de capitales.
3: Simple y sencillamente considerar que vamos a ubicar que una persona no quisiera hacer uso de la repatriación. De alguna manera quisiera seguir un tanto en este situaciones. Eh, tarde o temprano el FATCA lo va a revelar, ¿no? Porque uh -huh. ese pues ¿Sí? es el aviso que se va a comenzar a dar. Y vamos, como que ahorita es la primera llamada por las buenas, sino no, pues ya traería las consecuencias que ahorita se pueden evitar.
0: Que ya hubo, ya mucha gente, yo creo que desde 2014, finales de 2013, mucha gente empezó a regularizar su situación fiscal. La gente que tenía dinero en el extranjero, etcétera, empezó a regularizar su situación fiscal. Probablemente ahora se arrepientan por los beneficios que les están dando. este Pero este pero bueno, habría que ver cada, cada caso, ¿no? También. Pero bueno, pues entonces yo creo que salvo su mejor opinión, eh, no sé si nos quedó algo pendiente en el impuesto sobre la renta.
1: No, que yo recuerde, creo que hay algo en materia de eh, donatarias, ¿no? Que no sé si recuerdo, no recuerdo si lo comentamos no segura, la, no la vez pasada.
0: Ajá.
1: De que eh, para efectos de beneficios fiscales y simplificación administrativa, el 26 de diciembre del 13 hasta el 31 de diciembre del 2015 se mantenía la posibilidad para que las personas morales pudieran recibir donativos deducibles, que, que, que pueden recibir donativos deducibles, este puedan eh, tener eh, gastos eh, a, y pueden, para sus gastos puedan hacer hasta el 10 de sus ingresos totales en el, el excedente no, no tendrán no tendrán que determinar el impuesto a la renta que les corresponda
0: ya, por lo del, es lo del decreto aquel que se 26, ten, terminaba este año y que se así extiende, ¿no? Y que
1: se extiende. a las
0: donatarias autorizadas. Hasta el
1: 31 de diciembre del 2017. Que ese
0: decreto, pues ya tiene varios años y lo han ido prorrogando y prorrogando y prorrogando. Siguen iguales. Las donatarias autorizadas, prácticamente lo que les dicen es que no tienen que pagar impuesto, aun cuando enajenen bienes, presten servicios, etcétera, más es. del 10% con el público en general Así ¿no? es,
1: y lo extienden hasta el, hasta el 31 de diciembre del 2017.
0: Perfecto. Pues vamos a hacer una pausa. Continúe con nosotros después de la misma. Ah.
2: En efectivo
0: Con el maestro José Silvestre Méndez
4: Hola, el día de hoy les voy a hablar acerca de la depreciación del peso mexicano. La pérdida del poder adquisitivo que ha sufrido en los últimos meses el peso en relación con el dólar se inscribe en el contexto de la crisis económica global iniciada en Estados Unidos en 2007. Las principales causas de la devaluación del peso mexicano son la caída del precio del petróleo y de materias primas, que se combina con la debilidad estructural del aparato productivo del país, que crece muy poco, las perspectivas de estancamiento o bajo crecimiento a nivel mundial junto con la baja del crecimiento de la economía china y el alza de la tasa de interés en Estados Unidos. En efecto, la economía mundial no se ha recuperado, la crisis global no ha desaparecido, y en ese contexto, el papel del capital monopolista financiero especulativo se vale de todas las estrategias y argucias con tal de que sus ganancias sigan en ascenso. Estas ganancias son especulativas y no tienen nada que ver con la producción y comercialización de mercancías y servicios, es decir, con la economía real. En la globalización prevalece el predominio del capital monopolista financiero que utiliza y juega con los tipos de cambio de diferentes monedas en relación con el dólar para especular y obtener rápidas ganancias financieras, particularmente de los países atrasados y dependientes como México. El problema para nuestro país, además de que no cuenta con una economía sólida, sino que se sigue dependiendo en buena medida de las exportaciones petroleras y de las remesas de los migrantes es el estar ligado a la divisa más importante del mundo que es el dólar. La fuerte dependencia de la economía mexicana respecto al dólar hacen prever graves repercusiones en todos los sectores de la economía mexicana. Veamos algunos datos que muestran la depreciación del tipo de cambio en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto. Al 31 de diciembre de 2012, el tipo de cambio peso dólar era de 12.86 pesos por dólar. Al 31 de diciembre de 2013, era de 13.08, lo que representa una devaluación de 1.7% en un año. Al 31 de diciembre de 2014 era de $14.74 pesos por dólar, es decir, una devaluación de $12.7 en relación con 2013, pero una devaluación acumulada en dos años de 14.6%. Al 31 de diciembre de 2014 era de $14.74, es decir, una devaluación de $12.7 en relación con 2013, pero una devaluación acumulada en dos años de 14.6%. La devaluación se desboca en los últimos meses de 2015, a pesar de que el Banco de México ofrecía dólares al mercado que provenían de la reserva monetaria y que mermaron dicha reserva sin mejorar la posición del peso frente al dólar. En efecto, el tipo de cambio peso dólar cerró en 2015 en 17.27 pesos por dólar, lo que representa una devaluación de 17.2% en un año y de 34.3% en los primeros tres años del sexenio. En los primeros días de 2016, la especulación monetaria continúa y al 21 de enero de este año el tipo de cambio llegó a 19 pesos con 5 centavos por dólar, lo que representa una depreciación del peso de 48.13% en lo que va del sexenio. Sin embargo Pienso que lo peor no ha pasado, que el entorno monetario financiero nacional y mundial seguirá muy turbulento y que la crisis global seguirá manifestándose con menores tasas de crecimiento económico, caída del precio de materias primas incluido el petróleo, todo lo cual repercutirá en una mayor depreciación del peso. Pienso que el tipo de cambio puede fluctuar entre los 22 y 24 pesos en el año, es decir, una devaluación del 100% en lo que va del sexenio. Hay que estar preparados para esta caída brutal del tipo de cambio que tendrá fuertes repercusiones en diversos ámbitos y actores de la economía nacional, aspecto que comentaremos en un programa posterior. Muchas gracias.
2: En efectivo,
0: con el maestro José Silvestre Méndez.
2: En este número, el 634 de la revista Consultorio Fiscal, se presentan interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable financiero y fiscal. En la presente edición, Sergio Santinelli Grajales escribe dos novedosos artículos que tratan sobre las reformas fiscales. El primero es sobre las reformas de carácter federal y el segundo artículo se contempla en las cantidades que cobrará el Distrito Federal durante el presente año. Antonio Alberto Vela Peón precisa el nuevo procedimiento para verificar devoluciones fiscales. Sergio Alejandro Ríos Alonso nos da a conocer el sistema de avisos de accidentes de trabajo. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 634 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616 1355 y 5622 8310 o también a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx
0: Estamos de regreso. Nuestra facultad les va a obsequiar 15 ejemplares de la revista número 634, pero para que se lleven su ejemplar de la revista 634 pues nos tiene que llamar, ya ve que ya se nos hizo costumbre en este programa desde este año 2016, este, pues simplemente llámenos, pregúntenos, háganos alguna pregunta y llévese su ejemplar de la revista 634 de Consultorio Fiscal, pues con el contenido que ya ya oyeron ustedes en, ya escucharon ustedes en la cápsula. Y pues empezamos, ah no, perdón, nos quedamos una... una pregunta y un tema pendiente del IESA. Así es, <risas> eh,
1: nos pregunta Jaime López del Distrito Federal, dice que está en el régimen de incorporación y recibió un requerimiento, que si sí es acreedora una multa por haber recibido un requerimiento. La respuesta es sí, nada más por favor fíjese que sea requerimiento, porque pueden llegar algunos documentos que dicen exhorto, invitación. otros dicen invitación, invitación. Eh, si dice requerimiento, sí es acreedora una multa, y otros que son del ministerio público, entonces <risa> Si es del SAT y dice requerimiento, sí es acreedor a una multa. Si no dice requerimiento, si dice exhorto o, o dice invitación, no hay multa. Y le aconsejo, si tiene alguna declaración pendiente, preséntela, por favor. Y más que esté en el régimen de incorporación, porque hay que recordar que el régimen de incorporación, la no presentación de las declaraciones puede constituirse en una expulsión del régimen. Sí, Yo, otro punto
3: importante es que hay gente que le llama requerimiento a lo que luego recibe por internet. Ajá. Entonces, no, bueno. Y pueden es, ser virus, ¿eh? También hay, es, están
1: llegando correos falsos exacto. por
4: Internet.
3: Si llega algo, de todas formas, obliga a que, como siempre, estemos atentos del cumplimiento adecuado, oportuno y todo lo que nos toca. Y lo que comentas es muy importante. Si no se informa, se corre el riesgo de salir del régimen. Así es. Entonces, más vale.
0: Uh -huh. Bueno, pero había algún tema pendiente con la enajenación de casa habitación, ¿no? La exención aplicable a la enajenación de casa habitación. ¿Cómo, cómo quedó?
1: Mira, lo único que cambiaron fue el número de años que debe de haber entre una enajenación y otra para que se aplique la, la, la exención. La exención. La, reforma de, la, la, la Las disposiciones anteriores señalaban cinco años. La nueva disposición señala tres años entre una enajenación y otra.
0: O sea que eh, dice, te, te, van a, te condicionan la la exención a que no hubieras vendido casa en los tres años anteriores. anteriores pudiste haber vendido casa pero tuvo que haber sido por lo menos con antigüedad de cuatro años anteriores así ¿no? es. para que no haya, en el cuarto año se atrás. cuatro ¿no? años atrás. para que no haya ningún problema así perfecto es. algún otro tema que se haya quedado pendiente de uh -huh. ISR no no uh -huh. bueno les parece que entremos al impuesto especial sobre producción y servicios adelante ajá pues bueno díganos primero cuáles son las reformas en el IEPS por, este en qué quedó? Pues mira,
1: la reforma del IEPS, la más importante, creo que la central, porque las demás son adecuaciones, eh, es eh, la reforma al IEPS a combustibles. Y este IEPS a combustibles eh, lo que hacen es cambiarlo de, una, eh, de un impuesto que eh, variaba mes a mes a una cuota fija
0: pero esa cuota va a tener variaciones. De ¿eh? hecho, ya en febrero cuota, tuvo, ajá, va a tener tres centavos de disminución. Así o sea, es. una cuota fija que va a cambiar año con año. Se, se va a actualizar a por inflación año, cada año. Y luego de ahí va a haber cuotas complementarias que van a hacer que esa cuota fija o suba o
1: baje. De hecho, y sale uh -huh.
3: en el diario oficial de la Federación, publicado el decreto. Por el que se dan a conocer las cuotas complementarias y las cuotas definitivas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicables a la gasolina y al diésel, así como los precios máximos de dichos combustibles aplicables en el mes de febrero de 2016. Entonces, si alguien no tiene sueño en las noches, con todo gusto, por favor, le hace el diario oficial y en cinco minutos cae, porque está con unas fórmulas complejas. Desde luego, sí. <risa> Entonces, este, M significa lo que te dije dos decretos anteriores y que significa Z, y vamos, o sea, es una serie de acuerdos y ha salido mucha normatividad, que seguirle el ritmo verdaderamente a veces puede perderse. Entonces, está como tal, pues la ley de ingresos tiene su bagaje, sale la reforma de la ley IEPS, bueno reforma, por llamarlo así, sale el decreto sale el 24 de diciembre, incluso uno
1: aplicable a partir del 25 sí, de diciembre, ya
3: que todo está bien borrachito después del día, entonces ahí está, o sea ha salido bastante normatividad, estar muy atentos incluyendo el de hoy.
0: Sí, de hecho la, en el del 24 de diciembre hubo un estímulo para la venta e importación de estos combustibles y vienen los porcentajes publicados en este en este decreto, eh, también vino un una, una, eh, también un, un precio especial aplicable a la franja fronteriza, y eh, ese también es otra otra situación y viene por zonas, de hecho, todo esto viene en el decreto del 24 de diciembre de 2015, que es aplicable a partir del día siguiente este de su publicación Así en el es. Diario Oficial de la Federación. Aquí en ese artículo quinto, es donde dice, en el artículo quinto, perdón, de ese decreto del 24 de diciembre, dice que la Secretaría de Hacienda dará a conocer, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial, los montos de los estímulos a que se refieren los artículos primero, segundo, cuarto de este artículo y las cuotas, y esta publicación va a ser semanal. Entonces, este pues bueno, van a ser, hay, hay que, van, a, van a estar variando, digamos, todo esto este constantemente. Y vamos que, a tener que acostumbrar a que el precio de la gasolina va a subir y bajar. ¿no? Esto
1: hay que verlo también, sobre todo para nuestros amigos que nos escuchan en la franja fronteriza. Tiene un... un una, la exposición de motivos es muy clara. Lo que pretende con esto es establecer un precio equiparable. <coughs> es para la franja norte del país y hacer que el precio de, la, de los combustibles sean equiparables a la franja fronteriza, perdón, al, 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 al precio de los combustibles en, el, en los Estados Unidos. Aquí es importante señalar que este eh, primero habla de una franja de 20 kilómetros, pero después va, va disminuyendo el estímulo hasta desaparecer el estímulo después de 45 kilómetros de distancia de la franja.
3: De hecho, el artículo 3.0 es el que habla de las zonas del decreto que estamos hablando. Ajá. Son siete zonas y a su vez un poco, por decirlo, relativo o correlativo respecto de las de los Estados Unidos. Ajá. Pues sí vale mucho la pena porque es entrar al detalle propiamente ya. Es entrar al detalle, por ejemplo, podemos platicar, la zona 1 es los municipios de Tijuana, playas del Rosarito y Tecate del estado de Baja California. Allá por ya no sé es Allá por donde está la rumorosa y todo eso. Bueno, ahí Mexicali. Donde el museo de autos caídos, pues, Ahí Merito. Zona 2, municipio de Mexicali del estado de Baja California, Tres, municipios de San Luis, Río, Río Colorado, Colorado y así nos podemos seguir. Ajá. Entonces sí hay que estar muy atentos de, de ese decreto. Bueno, nos recordamos
0: que nuestros teléfonos en cabina son 5536-8989, repito, 5536-8989 y 0185052688. 52 688 De hecho, ya no se habla de, de, de gasolina o diésel, ahora se habla de combustibles automotrices, combustibles fósiles. Entonces, eh, la denominación y toda la organización de la ley en ese sentido cambia, ¿no? Y en estos combustibles, pues, pagamos hasta tres cuotas de IEPS, pagamos este una cuota por, eh, o sea, la lo que se va a publicar eh, mensual, o sea, semanalmente o mensualmente este, de, de la las cuota tasas fija, que se van a estar la aplicando cuota la cuota como combustible bueno esa es aparte ¿no? la cuota fija y complementaria son independientes pero aparte también eh, como combustible fósil como combustible automotriz y a un impuesto digamos adicional por eh, de centavos por litro que viene en el artículo eh, 2A de la ley y, y ahorita voy a ese, pero este aquí tenemos hemos tenido en este en este 2A pues una serie de confusiones y venimos desde 2013. Antes ese ese eh, esa cuota por litro que se cobraba la cobraban las estaciones de servicio. Y entonces era una cuota, es una cuota que no causa ir Exacto. Ajá, y entonces hasta 2013, digamos, teníamos lo que cobraba Pemex como este como eh, por la venta de importación de gasolinas, eh, cobraba, o pagaba y lo que este cobraba la estación de servicio eh, en la cuota por litro, o sea, los centavos por litro de gasolina o diésel. Ya mil 2014 y quitan ese impuesto como estaba este, presentado en la ley y ya les dicen que el, el que vende al público, al el distribuidor, el, este ya no causa ese impuesto, ¿no? Que nada uh -huh. es el productor importador. Y entonces, teóricamente, Pemex este pues, sería el único que cobraría, eh, que pagaría estos tres impuestos. El de combustible, cobraría y pagaría, ¿no? El uh -huh. de combustible fósil, el normal y la cuota... Adicional Entonces teóricamente la estación de servicio ya no cobraba IVA Ya tenía que cobrar IVA sobre el total del precio Porque quien no causaba el IVA sobre una parte del precio Pues era Pemex ajá Sin embargo, en la práctica Todo 2014, 15, 15 Vimos este las, la, misma la misma mecánica De que en, la, en las facturas de gasolina de diésel Había una parte que no tenía IVA Así es Inicialmente fue un error un error de las estaciones de servicio. Así es. Después sacaron una regla de resolución miscelánea muy rara... Este, que es la 516, que les dice que las cuotas aplicables a gasolina y diésel trasladadas en el, en el precio no computan para el cálculo del, del IVA. Dice, en consecuencia, los distribuidores y quienes realicen la venta al público en general, que no son los causantes del impuesto propiamente, dice, no deberán considerar como valor para efectos del IVA eh, correspondiente a dichas enajenaciones la cantidad que resulta de aplicar a los litros enajenados las cuotas que correspondan conforme al tipo de combustible. O sea, a pesar de que no son sujetos de... Les dicen que, pues, de todas maneras, que no cobran IVA. Yo creo que el SAT se dio cuenta de que era un error generalizado a nivel nacional
2: Ajá.
0: y para salvar la situación. Pues emite regla esta regla de resolución regla. miscelánea. Entonces, este pues hoy por hoy, pues las este las facturas con esta regla se salvan, porque si no, no eran ni deducibles ni el IVA acreditable para todos. Y para las estaciones de servicio, pues era también otro problema, ¿no? Claro. Pero bueno, entonces... Fíjate que hay, un,
1: hay otro decreto que se publica en diciembre. Uh -huh. En diciembre se publicaron dos decretos de IEPS, y lo curioso es uno el 24 para entrar en vigor el 25, y el otro se publica el día 30 para entrar en vigor el 31 de diciembre del 2015. Uh
3: -huh.
1: Este decreto del 30 de diciembre del 2015 establece un estímulo para los contribuyentes que enajenen eh, combustibles, y ahorita especifico que porque aquí sí especifica qué tipo de combustibles, a los integrantes del sector agropecuario, siempre y cuando estos integrantes estén inscritos en el padrón, que lleva la Secretaría de Agricultura, Ganadería, de Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. ¿Sí? No les van a cobrar este el Jeps el, el en gasolina menor a 92 octanos y en el diésel. El estímulo, ojo, para el mes de enero, por eso digo que no le van a cobrar el Jeps, porque el estímulo para el mes de enero es del 100% de las cuotas apl aplicables del GEPS uh
0: -huh.
1: Y este estímulo, pues obviamente tendrá que ir variando mes con mes.
0: Eh, bueno, pues entonces es todo un lío lo del de cálculo de las de las tasas para efectos de, de los nuevos, de lo que es la gasolina, el diésel eh, y en general el, todo lo que entra bajo la denominación de combustibles automotrices. Ahora, en IEPS también otro cambio que hubo es que antes las exportaciones estaban sujetas a, estaban exentas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Ajá. por regla general. Ahí no, como en el IVA que la exportación está sujeta a la Al tasa cero, en el IEPS sí este, no existía propiamente la... La tasa cero. cero. Y sin embargo, a partir de 2016 ya tenemos tasa cero sí, en el hierro. Sí, pero yet, tenemos
1: ¿no? tasa cero para la fabrica, para fabricación y exportación de alimentos no básicos de alta densidad cardíaca, o sea, alimentos Chetum. chatarra. <risa> ¿sí?
0: Pero tienen que, tienen que exportarse.
1: Tienen que exportarse. Pero además, dice que para, 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 para estos efectos, como requisito es que dichos contribuyentes hayan utilizado insumos grabados correspondientes a los alimentos no básicos. Ajá. Claro, sí, ¿Mm -hmm? no, no, no tendría lógica. Claro, entonces yo sí pagué el IEPS por la compra de mis insumos, pero exp exporto a tasa cero. ¿Cuál es la diferencia? Que entonces puedo solicitar una compensación o una devolución del impuesto. Se aclara que cuando las exportaciones representen al menos el 90% del total de las actividades del contribuyente ¿De en el... Ajá.
0: Ajá.
1: Este, entonces podrán optar por compensar el saldo de Jeps contra cualquier otro impuesto federal a su cargo, obviamente que esté permitido. Aquí aclaramos que la, las retenciones de IVA ah, no se pueden. No
0: Aquí, este, pues bueno, entonces eh, hay que rec recordar que todos los saldos a favor de IEPS tienen trato especial. No no entran tal cual a veces a la compensación universal o no. están sujetos a un montón de candados en cuanto a compensaciones. El saldo a favor de un mes se compensa contra el IEPS a cargo de los meses siguientes, ¿Siguientes? y si no lo aplicas en dos meses se pierde y una serie de cosas que hay que aplicar en materia de IEPS que es, 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 es bastante complicado. Tenemos dos preguntas de nuestro público. Una de Carlos Cruz dice, declaración del para persona física si para 2016 puede seguir presentándose a través del portal del SAT o se debe presentar a través de un proveedor certificado, yo supongo que se refiere a la multi Jeps.
1: Ajá no, pues hasta ahorita van por el portal del SAT.
0: Sí, de hecho, es un es, los cuatro documentos que, 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 que el SAT ha dado a conocer que van a entrar a la, a la certificación de documentos digitales, es precisamente uno de ellos es la MultiJEPS, el otro es la declaración de DIOT, que ya nos va a llamar DIOT, la contabilidad y no recuerdo qué otro. Hasta ahorita el único que, que digamos, que se va a implementar es la de IVA, la DPIVA, que es la que sustituye a la DIOT. Hasta ahorita solo hay un proveedor autorizado de servicios de certificación y hasta ahorita creo que en realidad todavía no es una... A pesar de que anunciaron que ya se había demandado la primera, aparentemente todavía no es una, una realidad. Una realidad. Es, y no, se cancela todavía la DIOT. O sea, seguirían por lo menos inicialmente conviviendo las dos declaraciones. Así es. En la multi pues todavía no, no, no todavía hay nada. No. Sabemos qué va a ocurrir, pero todavía no sabemos ni cuándo, ni cómo. ni cómo, ni nada. no Bueno, dice José Crespo, un comisionista puede utilizar el servicio gratuito del SAT para elaborar una factura de ingresos para público específico, mis cuentas para público en general?
1: Sí, puedo utilizar la herramienta. De la, la página del SAT está abierta para que la utilice quien quiera. Uh -huh. No, 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 no Hasta una persona moral, no discrimina. Ahí, ahí sí pone la página del SAT. Aquí no discriminamos. Pero la aplicación gratuita general, la Así de es, mis
0: cuentas,
1: la de mis cuentas está abierta para personas físicas hasta ingresos menores a dos millones de pesos, obligatorio para actividades empresariales y profesionales y más de dos millones pues el que quiera, aunque. es optativo, aunque la página todavía pues, el, mis cuentas todavía no lo está
0: no queda claro cómo puedo decirle al SAT que yo opto por ese Así esquema, es. yo persona física de honorarios, de arrendamiento este, que no que originalmente no tendría por qué aplicar mis cuentas, pero que me da la opción vía reglas de miscelánea, todavía seguimos viendo cómo lo vamos a hacer para decirle al SAT, yo opto. Así es. <ríe> y si no le digo que yo opto, entonces luego van a empezar los problemas, ¿verdad? Así es. Bueno, y precisamente que estamos con el tema del régimen de incorporación fiscal. Este, ¿Qué pasa con, eh, con el IEPS? Y bueno, ya que estamos con el IEPS, con el IVA, este que ya lo habíamos medio mencionado en algún programa anterior, pero yo creo que es un tema muy, muy importante para nuestros compa nuestros amigos del RIF, eh, sobre todo los que venden al público en general, pues diversos productos, eh, botanas y, este, y bebidas alcohólicas uh -huh. y demás, ¿no? este ¿qué, ¿Qué van a aplicar este para 2016? En materia de IEPS e IVA.
1: Pues, en estricta teoría, para materia de IEPS, van a que aplicar lo que establece la ley de ingresos. Este Tendrían que estarlo declarando a través de mis cuentas, pero yo no he visto que esté funcionando esta parte en mis cuentas.
0: Está complicado, ¿no? Porque eh, <risa> teóricamente tienen que cobrar el IVA y el IEPS en el las IEPS. operaciones al público en general. Eh, eh, ¿Qué productos estarían afectos al IEPS, digamos, en la venta al público? Eh,
1: pues, Prácticamente todos los productos que están... de Toda la comida es la comida chatarra.
0: Ajá. Uh -huh. bebidas eh, alcohólicas. bebidas, bebidas alcohólicas. Sí, pero la cerveza,
1: ¿no? ¿Sabas? No, la cerveza está afuera.
0: La cerveza está afuera. ¿Los cigarros? Sí. Los cigarros nada más es productor-importador. E productor-importador, pues ¿no? cierto, perdón. Es que la, ese es el tema, o sea, realmente de <coughs> definir qué productos sí y qué productos no, la verdad es que no está nada sencillo, ¿no? Sí, porque
3: lo se a los fabricantes. Y... Ahí, o sea, el, el
0: IEPS nació como un impuesto al productor-importador, ¿no? Al distribuidor, Así etcétera, es. Pero en el momento en que con la reforma de 2014 lo abren para todo el público y pues que siendo que no es un impuesto fácil que hay muchas declaraciones, muchas obligaciones formales alrededor del impuesto, pues obviamente sí sí se complica, ¿no? Todo esto, digamos que de alguna manera lo pueden consultar con un poquito mayor de información en, la, en el artículo... 23, de la ley de ingresos de la, de la federación, ¿no? Ajá. Y ahí vienen los productos que sí, que no, los cuando plagicidas. sí, que no. Pero aún ahí, ahí les dicen et, etcétera, ¿no?
3: 27, ¿no? La propia ley.
0: Así es. Entonces, a ver, alimentos no va o sea, la, la comida chatarra, por un lado, pero solo cu cuando son comercializadores. ¿no? Ajá, uh -huh. cuando o cuando son, son fabricantes
1: cuando tienen son una tasa diferenciada. Eh, ah, bebidas alcohólicas que eh, cuando es fabrica comercializador sin incluir
0: cerveza, sin incluir
1: cerveza. Uh -huh. y fabricante también sin incluir cerveza son tasas diferenciadas eh, bebidas saborizadas uh -huh. solo cuando uh -huh. sea
0: fabricante así es La cerveza, cerveza igual, solo cuando sea fabricante, fabricante. Plagicidas,
1: no importa si sea fabricante o comercializador.
0: Los cigarros. Cigarros, solamente tabacos, fabricante, ¿eh?
1: solamente fabricante.
3: ¿Cómo que hace esa distinción? Digo, para todos los que nos escuchan, simplemente es comercializante. Bueno, cuando comercializa, pues. Así es que así fabrican. está
0: redactada la, la ley, de hecho, ¿no? Entonces, este, la verdad es que vienen las tasas que vienen en el artículo 23 de la ley de ingresos se van a aplicar en los casos que ustedes ya mencionaron en la venta al público.
1: Así es. Uh -huh. Pero Por ejemplo, si no es venta al público. Entonces, la tasa que corresponde de acuerdo a la ley.
0: Porque estas tasas ya están reducidas, ya tienen incluido el acreditamiento. El
1: acreditamiento. Pues eh, se nos acabó
0: el, el tiempo, eh, les agradecemos nuevamente pues les agradezco nuevamente a mis compañeros aquí en la mesa en la, que me hayan apoyado en la realización de este programa en el que todos participamos y los invitamos a ustedes a que nos sintonicen en este programa la siguiente semana para seguir platicando con el tema de reformas fiscales, ahora con el tema de Código Fiscal de la Federación eh, esta fue una producción de Radio UNAM en los controles técnicos de Socorro Montes en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra Facultad, y Jara, Celeste Rojas, Fernanda Martínez y Alma Villenas. pues gracias Salvador Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, gracias. Y recordamos que nuestra, F, eh, nuestra facultad agradece a los conductores e invitados de este programa, quienes participan de forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Nos escuchamos la próxima semana.
3: Consultoría Fiscal Universitaria